0: Olá e bem-vindos ao podcast da Curiosidade Salva o Gato. Eu sou a Margarida Santos, sou médica e venho falar sobre saúde de forma simples e descomplicada. Olá, olá. Ia dizer bem-vindos de volta, mas digo isso em todos os episódios. E... Não sei se posso bem dizer, porque... Nós voltamos sempre de forma um bocadinho consistente, não é? Eu às vezes digo, ok, é agora, todas as semanas, depois passamos a 15 em 15 dias, de repente passaram 13 e eu ainda não publiquei nada. <risos> mas perdoem-me, eu prometo que tento. Eu adoro o podcast e adoro este, esta plataforma, mas tenho de, tenho de fazer um esforço. Tenho de treinar mais, ser consistente, gravar com mais regularidade e se calhar não pôr tanta pressão <risos> no conteúdo e em ser tudo tão teórico e tão estudado e pronto, tenho sempre um bocadinho este síndrome de impostor e, e, e medo de dizer alguma coisa que não devia, <risos> ou que os meus colegas médicos estejam a ouvir e pensem bem, esta aqui, vem para aqui falar do que não sabe, e, mas vou parar, porque depois também penso há tanta gente a dizer tanta coisa, porque é que eu não posso dar a minha opinião sobre as coisas? Claro que já perdi um minuto e meio com esta conversa, mas vamos ao que interessa. Hoje é para falar sobre saúde nas redes sociais, que é um tema que me interessa muito. Não é um tema muito teórico, como é habitual, mas acho que é um tema cada vez mais relevante. E, apesar de tudo, acho que tenho alguma autoridade para opinar sobre o assunto, porque tenho estas duas vertentes. Portanto, uma de trabalho no Sistema Nacional de Saúde, como interna de, medic... de medicina geral e familiar e depois tem esta vertente de... da parte de rede social onde promo... tento promover literacia na saúde e ao uso de redes sociais para... para distribuir informação. E é precisamente por isso que eu acho que é importante falar sobre isso, porque hoje em dia, feliz e infelizmente, toda a gente tem uma voz nas redes sociais e isso pode ser muito bom, mas também pode ser arriscado. Especialmente quando se fala sobre saúde, que é um tema tão importante que toca a todos e sobre o qual toda a gente tem opiniões e factos e, e respostas milagrosas e, enfim, mil promessas de, de curas, etc, etc. E, portanto, para começar a falar sobre este tema e porque gosto sempre de introduzir aqui alguma teoria, queria partilhar com vocês o que é isto da Literacia em Saúde que a Organização Mundial de Saúde define como conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade da pessoa para aceder, compreender e utilizar informação por forma a promover e a manter uma boa saúde. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que a literacia na saúde basicamente são o um conjunto de ferramentas que nós temos para, para procurar e perceber e usar informação uh, na área da saúde. E este tema não é algo novo, não é um tema da moda, e aliás o conceito de literacia em saúde já, já surgiu em 1974 num, num artigo que se chamava Health Education as Social Policy e que estudava muito, que olhava muito para estas questões de promoção de saúde e como é que através da educação podíamos promover a melhoria da saúde. Pronto, e isto, isto de facto é interessante, não é, porque nós antigamente acho que tínhamos uma visão da medicina muito mais paternalista portanto o médico diz, o, o doente faz e hoje em dia cada vez mais o doente tem acesso à informação e portanto o médico, às vezes, às vezes isto acontece que é, já é quase o doente que é paternalista com o médico e portanto que chega ao médico e diz, eu quero isto, eu sei isto e passo-me isto ou aquilo, receito-me este medicamento ou aquele outro e portanto há aqui um, um bocadinho uma mudança uh, na maneira como as coisas funcionam e ainda bem que já não é uma medicina tão paternalista como antigamente, não é? Porque eu acho que não nos cabe a nós, médicos, decidir o que quer que seja, cabe-nos a nós informar e fazer com que a decisão do, dos doentes seja informada e baseada em evidência, mas que seja uma decisão deles e que eles tenham autonomia para o fazer. E é isso que se pretende um bocadinho com a literacia na saúde, não é? É fazer com que as pessoas saibam o suficiente para fazer as escolhas mais adequadas ao seu, ao seu caso. É um bocadinho como, em vez de dar uma receita... ou Na nutrição, para mim, isto é muito óbvio, que é a diferença entre dar um plano alimentar e dizer como é isto de manhã, isto à tarde ou isto à noite, ou explicar como é que funciona a perda de peso, explicar que é preciso gastar mais uh, do que aquilo que ingerimos em termos calóricos ou então ingerir menos do que aquilo que gastamos. Acabei de dizer a mesma coisa de duas formas diferentes, mas pronto, continuamos. Mas é um bocadinho isto e, portanto, na saúde eu também acho que é assim, eu prefiro mil vezes explicar porque é que alguém tem ou não de tomar determinada medicação do que só dizer tome, porque é assim, porque eu disse e é o que as normas dizem. E pronto, também acho que promove adesão e tudo mais. E porquê é que também acho que isto é importante e falar de, da literacia na saúde nas redes sociais é importante? Porque cada vez mais nós procuramos informação nas redes sociais, não é? Temos pouco tempo um, e ainda, ainda ontem estava a rever uma aula que, que que tive no, no mestrado em nutrição clínica, e li uma coisa muito interessante que era que para um médico ou para alguém estar atualizado com todos os artigos científicos, tinha de ler 19 artigos por dia uh, e avaliá-los todos os dias do ano. Portanto, sem folgas, ler 19 artigos por dia, sendo que os artigos depois precisam de ser avaliados e perceber se são fidedignos ou não. E pronto, é só isto, para sabermos se estamos atualizados... Um... <risos> E, portanto, isto é impossível. E como é impossível, o que é que nós fazemos? Procuramos informação no Google, procuramos informação em sites que condensem esta informação toda e procuramos cada vez mais informação nas redes sociais, porque, apesar de tudo, é uma forma rápida de aceder às últimas notícias sobre assuntos que nos interessam. problema? Não existe aqui grande filtro nas redes sociais, não é? As pessoas publicam o que querem, quando querem, sejam médicos ou não, sejam nutricionistas ou não, sejam experts sobre aquilo que falam ou não e até e depois não é só isto, não é? até experts em determinadas áreas podem dizer as maiores bacuradas e, e propagar os maiores mitos que quem consome, se não souber o suficiente e se não souber ter este espírito crítico hum, consome e pronto e aí é se acha que está certo e depois se tomar toma algumas decisões menos felizes com base nisso e, e entretanto, ainda sobre isto, estou a ler um livro que usa aconselha. Eu, não sei, como é que eu não, não sei como é que eu não tinha descoberto esta autor antes, mas eu estou fascinada. Que é um livro do Joseph A. Schwartz, se, não sei como é que isto se lê. Pronto, basicamente ele é um professor de química e que fala muito sobre estes mitos na área da, da nutrição. E uma coisa que ele diz neste livro que eu estou a ler, que se chama Is That a Fact? Mas a, a, uma das coisas que ele diz e que eu concordo totalmente é que de nada serve nós partilharmos informação sem estimular o espírito crítico das pessoas. Portanto, na escola ensinarem-nos melhores de coisas, mas depois não nos ensinarem a saber olhar para a informação e ver se faz sentido ou não. Saber ser críticos com aquilo que lemos e com aquilo que consumimos não serve de muito estudarmos imenso. É sabermos a teoria toda sem depois conseguir aplicar aquilo na prática e sermos críticos com a informação que lemos. E às vezes, mais do que saber... Ou seja, eu também consumo muita informação nas redes sociais e, e às vezes não sei se aquilo é verdade ou não, mas tenho algum espírito crítico para perceber, ok, isto faz sentido e isto não faz, não é? Uma coisa que seja milagrosa, uma, uma cura para o cancro uh, que se baseia em beber água com canela e um toque de pimenta todas as manhãs, vou duvidar. <risos> se tenho a certeza, se já, já fui ler todos os artigos que, que comprovam ou não aquela teoria, não, não tenho a certeza, mas o meu espírito crítico e, e aquilo que eu fui estudando diz-me que é provável. Mas pronto, continuando. Também queria partilhar aqui com vocês, antes de me debruçar mais sobre isto, porque é que acho isto relevante. E então, fui procurar aqui umas estatísticas, que valem o que valem, porque estes estudos são sempre com amostras pequenas, mas achei interessante. Que foram olhar para o uso de redes sociais em Portugal. Isto eu acho que é de 2019. Mas então o que é que este estudo nos diz? Diz que 95% dos portugueses fazem login numa rede social, social pelo menos uma vez por dia, e 83 falo várias vezes por dia nas mesmas 24 horas. Agora, cuidado que eu acho que estes 95% são dos que usam uh, internet e dos que têm acesso à internet. <risos> um, mas sim, é um número muito alto. E depois, dizem que uh, aquilo que é a ação mais feita para quem usa internet e, e plataformas digitais, a coisa que mais se faz é o envio de mensagens ou utilização de serviços de chat, portanto WhatsApp, uh, FaceTime, Skype, não sei. E a segunda é leitura de notícias em sites de informação. Isto com 67%, 67 dos utilizadores uh, a procurar notícias em sites de informação. Portanto, é um número bastante relevante. Nos Estados Unidos eu tinha lido que 83% das pessoas que usam redes sociais já procuraram informação de saúde, um, nas mesmas, portanto nas redes sociais. E em Portugal não encontrei esta, esta estatística, mas malta, quem nunca foi ao Dr. Google e pesquisou, dói-me a cabeça o que é que eu faço e encontrou uma resposta que dizia, você tem um tumor, você tem de beber 3 copos de água com óleo de coco, espalhar aloe vera na testa e fazer o pino e você ficará curado. <risos> Pronto, estou a exagerar, mas todos já fomos uh, procurar informação ao Dr. Google e acontece-me bastante até na prática. Uh, utentes que chegam ou com PDFs, ou com um iPad, ou uh, com uma data de informação que já leram e que já viram. Um, mas pronto, basicamente, chegam aqui com estes medos e estas ideias pré-concebidas que resultam de uma pesquisa no Google. E eu compreendo um, o medo e esta hipocondria e, e o medo de termos um sintoma que não conseguimos identificar e perceber de onde é que ele vem, uh, é assustador e torna-se ainda mais assustador quando lemos que aquilo pode ser uma doença grave que compromete ou que põe em risco a nossa vida. Agora, é preciso perceber que qualquer pessoa pode pôr o que quer que seja uh, nas redes sociais e, portanto, muito, é muito pouco provável uh, ser informação fidedigna. Claro que eu não consigo ler artigos para todas as dúvidas clínicas que tenho, mas uso plataformas uh, que acho fidedignas e já vou falar um bocadinho no fim sobre, sobre isso e e como é que eu procuro informação na, na internet e nas redes sociais um, mas depois outra coisa que também acontece muito quando estamos aqui a tentar investigar os nossos sintomas é começar a encontrar pessoas que, que falam sobre determinados assuntos e que têm sintomas parecidos com os nossos então depois começamos a ver vídeos no Youtube sobre alguém que também tinha uma dor de barriga e que descobriu que era isto ou aquilo e, e a verdade é que isto é um tipo de evidência que vale zero em medicina, são, são, é, é evidência anedótica, <risos> ou seja, alguém dizer ah, isto aconteceu-me a mim, uh, não é propriamente, não é uma boa maneira de uh, percebermos o que é que devemos fazer ou que diagnóstico é que temos. E pronto, portanto, com estas estatísticas o que eu queria dizer é que de facto percebe se que cada vez mais as pessoas procuram mais informação nas redes sociais. Isto pode ser bom porque as redes sociais são uma maneira rápida de distribuir informação, mas também tem alguns riscos. E pronto, nos portugueses vê-se que de facto procuram muita informação nas, nas redes sociais, independentemente da sua idade. Claro que a faixa etária mais, mais jovem procura mais, mas, mas também os adultos cada vez usam mais as redes sociais e, e as redes sociais têm tido um papel crescente na, na literacia ou na literacia? Fica a dúvida. <risos> e aliás, lanço-vos a vocês também a pergunta e gostava que deixassem nos comentários deste episódio. Mas quantos de nós não leem mais um, informação sobre saúde nas redes sociais, quer seja Instagram, Twitter, Facebook ou sites, do que nos jornais, em revistas... Um, revistas científicas <risos> outra informação, não é? e depois também há aqui uma coisa que é eu acho que isto também acontece muito porque os médicos e toda a gente da comunidade científica tem este péssimo hábito que é falar em chinês <risos> falam sempre com palavras que ninguém percebe nada e, e portanto é legítimo que as pessoas pensem eu não percebo nada do que ele está a dizer e eu acho que isto é até capaz de acontecer em consulta. Ele está aqui a tentar explicar-me o, o que quer que eu faça, mas eu não percebo nada porque só, só usa palavras tipo prurido, ictrícia, hum, exentema. E, portanto, palavras que para quem não estudou seis anos de medicina e fez um ano comum e está a tirar uma especialidade, são chinês. E por isso eu acho que também nos cabe a nós profissionais de saúde, de qualquer área da saúde, descomplicar um bocadinho o discurso. E também é isso que eu pretendo fazer um bocadinho com o podcast. Mas também vos digo, é importante perguntar. Porque às vezes nós não fazemos por mal e às vezes não sabemos. Eu lembro perfeitamente de uma coisa que me aconteceu em consulta e desde aí que eu uso sempre e tento sempre usar as palavras mais básicas. Eu estava a falar com um adolescente peraí, de, não sei, 14 anos e vinha com uma tosse, fora de tempos de Covid, malta, relaxem. <risos> Já foi o ano passado. E perguntaram se ele tinha expectoração E ele meio que sorriu e acenou, tipo, ah, não, não, não mas ficou meio atrapalhado e eu continuo a conversa pronto, pensei ok, não tenho espeturação se calhar achou a pergunta meio nojenta e depois no fim pergunta me assim doutora, desculpe mas eu não sei o que é que quer dizer espeturação e eu pensei ah uma palavra que para mim não é porque pronto, espeturação para quem não sabe a espeturação são as secreções que nós produzimos nos brônquios, portanto nos pulmões e que sai, é tipo aquele muco que sai quando nós tossimos quando nós <risos> Se é nojento, é, mas se vou explicar, vou, porque com, com aquela consulta aprendi que nem tudo o que é óbvio para nós é óbvio para os outros e portanto, é preciso explicar. Mas pronto, isto para dizer que às vezes o facto de haver aqui uma falha de comunicação entre os profissionais de saúde e, e, os, e os utentes, também se calhar faz com que eles procurem informação mais acessível noutros sítios, do que ir perguntar a um médico que depois responde em chinês e, e com, com o qual nós ficamos uh, muito pouco esclarecidos. Mas, pronto, também é importante perguntar e eu acho que cada vez mais os médicos são acessíveis e tentam responder. Depois, outra coisa que que acho importante dizer, porque também explica um bocadinho o lado bom das redes sociais, é falar sobre o panorama da literacia em saúde em, da literacia em, saúde em Portugal. E, de facto, Portugal é, é dos países pelo menos de acordo com o inquérito sobre literacia em saúde de 2016, é dos países que, que apresenta a menor percentagem de pessoas com um nível excelente de literacia em saúde. E por isso, eu acho importante nós arranjarmos maneiras de, de promover a literacia em saúde e de divulgar informação sobre saúde. E, portanto, vamos lá falar das coisas boas. Coisas boas de, de falar de saúde em redes sociais. É uma ótima maneira de, de divulgar informação, não é? É informação rápida, é... É atualizada, portanto, eu, por exemplo, na altura do Covid, agora uh, houve imensa informação a ser divulgada e para mim foi ótimo poder usar as perguntas no Instagram, ir respondendo o dia a dia, ir atualizando informação. Se calhar o posto que estava ontem já não estava assim tão atual e, portanto, partilhar hoje, ir respondendo às perguntas. Pronto, e é uma boa maneira de combater a desinformação, não é? Apesar de tudo, aliás, eu que o digo, eu acho que para mim é a melhor plataforma. Eu vejo um artigo ou vejo alguma coisa que eu não. que eu não é um artigo, mas eu vejo informação que eu não concordo. E, e pronto, e tento sempre fazer um post no meu Instagram ou, ou partilhar alguma coisa que eu acho que, que vá contra aquela, um, aquele mito. Já falei sobre óleo de coco no café, já falei sobre intolerâncias, tenho uma data de destaques no Instagram onde vou desconstruindo estas coisas e portanto é bom ter uma plataforma onde eu posso fazer. Mas é uma boa maneira de, de nós termos um acesso à informação rápida, descomplicada, sem tentar ler artigos e aí procurar revistas que falam numa linguagem super chata e incompreensível e que ninguém quer ler e que ninguém percebe e portanto esse sentido é muito bom e depois pronto, para, para eu acho que para os médicos também é uma boa maneira de nos obrigar a manter-nos atualizados eu, eu sinto que estudo muito mais por causa do podcast e por causa das redes sociais e porque quero estar atualizada mas pronto, esta isto este combate à desinformação é importante e que bom que cada vez mais há pessoas a falar e a propagar informação boa porque não é só a informação má que se propaga um, e por exemplo agora quando foi isto o Covid a quantidade de pessoas a, a partilhar normas da DGS e mesmo a, a saúde pública aqui em Lisboa criou um, criou um Instagram que foi super partilhado pelas mais conceituadas vedetas e Ritas Pereiras e Cristinas e portanto nesse sentido foi ótimo porque eu tenho a certeza que muito mais gente consome aquele conteúdo do que propriamente ver as notícias e portanto ainda bem mas depois há algumas coisas mais nomeadamente o facto de também se poder partilhar, muita coisa que interessa muito pouco. E, portanto, há uma data de moda de modas que surgem um bocadinho aqui nas redes sociais, ou talvez não surjam nas redes sociais, mas que são muito propagadas nas redes sociais. que No outro dia havia uma 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 criadora de conteúdos digitais que uh, falava sobre inchaço e sobre um, um detox de uma semana de sumos para reduzir o inchaço. E pronto, e de repente temos uma comunidade de 5 mil pessoas a fazer um detox de uma semana porque tem inchaço abdominal. Isto esquecendo o facto de não saberem a causa do inchaço, não saberem se é de facto inchaço ou, se é, se é, ou porque é que há distensão abdominal ou hum, se é uma coisa pontual ou se é uma coisa que tem de ser investigada. E a verdade é que os sumos detox, que não, não desintoxicam absolutamente nada, mas pronto, estes sumos e batidos podem não ser adequados a toda a gente e podem disputar uh, distúrbios alimentares ou podem agravar distúrbios alimentares e portanto é uma coisa que, que não faz sentido ser assim divulgada para toda a gente, a meu ver. Um, e pronto, e, e nisto, e aí fiquei um bocadinho frustrada e pensei realmente devia haver aqui um filtro e devia haver aqui uma, uma regra em que nem toda a gente podia partilhar estes desafios loucos. Também já vi desafios de jejum de 72 horas e penso, isto é perigosíssimo para uma pessoa de 12 anos que tem acesso às redes sociais e que vê isto, vai começar a fazer um zoom de 72 horas, sem acompanhamento, sem supervisão. É perigoso. E, portanto, pronto. E nesses momentos eu penso, não. <risos> Nem toda a gente devia ter uma voz, pelo menos quando é para falar sobre saúde. Mas, depois, penso que mais do que isso, o importante é estimular este pensamento crítico, não é? E, portanto, mais do que impedir alguém de partilhar a sua opinião ou um determinado desafio é importante fazer com que os consumidores saibam avaliar essa informação mais coisas mais, trocar opiniões por factos há muita gente a dar opiniões e eu acho muito bem que bom que é opinar, eu adoro dar opiniões eu opino sobre tudo uh, mais na vida real do que no Instagram porque no Instagram tenho mais medo aquele livro que eu falei no início Is That a Fact? Uh, do, do professor Joseph Schwartz não sei como é que se diz um, fala muito sobre isto, não é? Sobre não existirem factos, ou seja e isto também às vezes é um bocado chato, eu percebo porque a certa altura, isto acontece-me também na consulta que é, eu sinto que às vezes querem uma resposta óbvia para uma determinada pergunta, e eu digo, ah, pois sabe, não há grande evidência, e a pessoa fica olhar para mim e tipo pá, está bem, <risos> mas então o que é que eu faço? Um, e é chato, e portanto eu acho que em saúde aquilo que nós vamos fazer é avaliar o risco-benefício. Portanto, não há evidência para tudo, nunca vai haver e nós sabemos que a evidência num dia diz uma coisa, no outro dia diz a outra. Mas... isto é problemático quando as pessoas fazem das suas opiniões eh, verdades absolutas. Existem poucas verdades absolutas na área da saúde ou na área da vida até. Mas... mas pronto, aquilo que nos acontece e a nossa experiência pessoal ou opinião raramente é válida cientificamente como eu tinha dito há bocado isto chama-se evidência anedótica ou seja, é uma evidência informal que, que é, um, é um episódio é uma, uma coisa que aconteceu é o, é o ouvir ouvi dizer que e não quer dizer que, que seja informação fidedigna e que deva editar a, a as nossas escolhas em saúde e tem alguns exemplos disto não é que é que é a quantidade de pessoas que fala sobre a pílula e que diz ah não a pílula comigo uh, a mim engordou-me imenso a mim fez-me isto, isto e mais alguma coisa e, e uma coisa é nós partilharmos a opinião com, com amigos eu faço faço muito isto não é uh, toda a gente faz isto nós partilhamos a nossa opinião dizemos ah, tomei a pílula não gostei parei senti me melhor Outra coisa é partilhar para, numa rede social para 70 mil ou 80 mil pessoas. Eu percebo que as pessoas tenham a sua opinião, eu percebo que a intenção seja boa, mas é arriscado. Porque medicina é uma coisa que tem de ser individualizada, cada caso é um caso e, portanto, não devemos nem dizer que se deve tomar, nem dizer que devemos parar de tomar. Porquê? Dizer que devemos tomar, que sim, que é ótimo, que é maravilhoso, que resolveu os problemas todos. Se de repente há uma pessoa que é obesa, que fuma, que tem risco de risco cardiovascular, e que se calhar não tem indicação para fazer uma pila e começa a, a tomar uma pila porque ouviu dizer, uh, é um problema. E dizer para parar de tomar numa pessoa que se calhar se engravidar, vai querer abortar, vai, vai ter, uh, pronto, que tem imensos problemas e, e para quem uh, a gravidez não é uma hipótese, então se calhar uh, não faz sentido nós estarmos a dizer ah, não tomes porque isso é tóxico e é um veneno e, e comigo foi horrível. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que... Em saúde, a nossa, opinião, ou a nossa opinião vale o que vale e é legítimo, mas não serve de. não deve servir de, de apoio à decisão terapêutica. E perguntem aos vossos médicos se vale a pena, se não vale a pena. Até podem dizer: olha, eu vi uma youtuber que disse que, que teve esta experiência com a pílula e fiquei aqui, meia na dúvida, se devia parar ou não. Um, e depois sim, façam a vossa escolha, mas informem-se e falem com um profissional de saúde, porque aquilo que vemos nas redes sociais, nós não fazemos ideia se a pessoa tem outros fatores de risco, se a pessoa tem outras doenças, tem alterações genéticas, e muitas vezes nem nós sabemos se temos atenção alta ou não, se temos alguma contraindicação para fazer determinada medicação ou determinado suplemento. E lá está isto, aplica-se à pílula, aplica-se aos suplementos. Quantas pessoas eu vejo em consulta a fazerem uma data de suplementos de ervanária ou a deixarem medicação, porque ouviram dizer que a medicação faz mal e, portanto, é melhor tomar um suplemento e depois estão a fazer uma data de coisas que são naturais, mas são... <risos> tão ou pior do que as químicas e as que são reguladas pelo Infarmed um, e acham que estão a fazer melhor porque viram alguém num blog a dizer que era melhor. E é bom estimular o discurso, ou seja, é bom falar sobre a pílula. Porquê? Porque é bom nós irmos perguntar ao médico olha, mas só é essa opção terapêutica? Então e o DIU? Então e o método de fertilidade natural? Sem qualquer, sem qualquer método de contraceptivo barreira, por exemplo, ou hormonal? Uh, então, mas porquê é que dizem que as hormonas fazem mal? Façam estas perguntas, é legítimo, estão no vosso direito e é para isso que os profissionais de saúde estão cá, é para responder a essas dúvidas. Mas pronto, tenham algum espírito crítico quando veem vídeos de opiniões pessoais e saibam que opiniões pessoais não são um, um tipo de evidência fidedigno. Pronto, e depois o, o último exemplo que eu queria dar são as coisas dos diagnósticos, não é? Eu vejo tanta gente com diagnósticos online, <risos> tanta gente diz... Doutora, venho aqui só para lhe dizer o que é que tenho. Eu já li e vi, e isto, e isto, e isto, eu tenho um síndrome do intestino irritável. E às vezes isto é um bocadinho diferente, porque, pronto, não, não estão a tomar a terapêutica, mas às vezes estão a deixar passar um outro diagnóstico que pode ser feito. E, portanto, é bom lerem sobre os assuntos, mas não façam autodiagnósticos, porque, apesar de tudo, é... pronto, é para isso que servem os profissionais de saúde, não é? Também é para nos ajudar nessa parte. E da mesma forma que eu não vou... Perceber o que é que está mal com o meu carro no Google. Não vou tentar resolver o problema sem recorrer a alguém que eu sei que tem muita experiência na área e que sabe do que está a falar. Uh, e depois é isto, quer dizer, em, em medicina é tudo tão individualizado. Um, e eu vejo, é isto, eu acho que na, na prática clínica, apesar de dar consulta assim com mais frequência só há dois anos, há pouca coisa que é igual para todos os doentes e, portanto... Isto de nós acharmos que a opinião de uma pessoa é válida para as 80 mil pessoas que estão a consumir aquele vídeo ou aquela, aquele, aquele tipo de, de conteúdo digital, não é uma boa premissa. E pronto, e agora, para concluir, porque já me alonguei, como é que nós podemos evitar isto? Sejam críticos, questionem, mais do que procurar informação, procurar informação é boa, mas perguntem, façam perguntas e nisto é que eu acho que a curiosidade salva mesmo o gato, eu adoro este nome porque, ai, estou a ser convencida mas pronto, não interessa, mas gosto do nome vou explicar porquê, porque eu acho que a curiosidade é a base de tudo nós sermos curiosos, nós perguntarmos Eu tenho, por acaso eu tenho zero vergonha de fazer perguntas estúpidas zero, sempre fiz nas aulas teóricas e, e pronto, esta é a minha curiosidade ajuda-me a... a saber mais e portanto, com a informação que consomem sejam assim, se uma médica e não perceberam uma palavra que ele disse perguntem, olha, desculpa, não percebi, consegue-me explicar? Ou o se está ali meia hora a explicar-vos como é que vão fazer o medicamento mas vocês não perceberam nada, perguntem, digam, olha, desculpa mas não se está a explicar bem eu não estou a perceber bem, explique-me outra vez. E depois há aqui umas regras um bocadinho básicas, não é? A primeira é que tudo o que parece bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade. Se acham que pôr uma colher de óleo de coco no vosso café da manhã vos vai fazer perder 10 quilos ao fim do mês, hum, acho que não. Porque senão a prevalência da obesidade não era tão elevada e o SNS andava a distribuir saquinhos de óleo de coco pela população. Se acham que um sumo detox vos vai desintoxicar uh, de todo o álcool que bebem, todo o tabaco que fumam e todo o MEC que andaram a consumir nas últimas três semanas, duvidem também. Era bom, eu gostava. Uh, quer dizer, eu não fumo e bebo raramente mas pronto, mas gostava mas pronto, é isto, duvidem, não é? infelizmente em, em, em saúde, todos queremos as soluções para amanhã, hoje decidimos que queremos mudar amanhã queremos estar mais magros, mais saudáveis e que tudo seja melhor isto não acontece assim uh, no dia em que se encontrar um comprimido que resolve todos os nossos problemas eu serei a primeira a partilhar por isso, sigam atentamente <risos> mas, até lá é mesmo esforço, é mesmo pois é, é mesmo se fazer exercício para para, para emagrecer é mesmo preciso ter mais cuidado com aquilo que comemos é mesmo preciso deixar de fumar para respirarmos melhores e diminuirmos a nossa probabilidade de ter câncer do pulmão pois é, se é chato é se é necessário também, e pronto, é um bocadinho isto uh, depois, pesquisar fontes de feed dignas, isto aqui não é só ir ler aqueles artigos chatos que ninguém percebe mas é procurar informação em sites do, de sites feed dignas, não é? em sites da DGS, isto não quer dizer que às vezes não haja erros, mas pronto, seguirem pessoas que vocês saibam, saibam que, que são feed dignas e depois eu digo isto e depois começo a pensar e o, e o Joseph Schwartz fala disto no livro que é, então tu estás aí a dizer a toda a gente para duvidar de tudo então, porquê que eu não duvido do que tu estás a dizer? E é um bocadinho verdade. Eu também estou aqui sempre a achar que estou a partilhar informação baseada em evidência, mas eu também acho muito bem que duvida em mim. E, e, aliás, já aprendi muito com dúvidas que me puseram sobre o conteúdo que eu partilhei. E, geralmente, não tenho problema nenhum em dizer malta, não era bem assim, retiro o que disse. Mas também tenho algum cuidado com as coisas que partilho. Hum, portanto, é isto. Uh, confirmar, nas, ou seja, vem uma coisa sobre por covid Vão ver se o site da DGS da Covid vão ver se diz alguma coisa sobre isso, vão ver o que é que a OMS tem a dizer sobre isso. E claro que estas entidades também podem ter informação que não é correta, mas se calhar é melhor do que o blog da o blog da Laura ou o blog de não sei quem, disse aleatoriamente. Mas pronto, é sempre melhor do que um blog. E depois, pronto, terem também um bocadinho este espírito crítico, perceber se faz sentido ou não, não é? Ou então, lá está, usar profissionais de saúde em quem temos confianças e perguntar, olha, o que é que achaste disto? Isto faz sentido? Li isto? Não consigo perceber muito bem porque não sei sobre o assunto? Portanto, o primeiro passo também é saber que não sabemos e perguntar. E, entre tanto, eu vou-vos deixar uma lista de sítios que eu gosto muito onde eu gosto muito de procurar informação e onde tenho tido boa experiência com a informação que é partilhada pois também há aqui uma coisa que é o fator tempo, não é? Um, que é vermos como é que vai evoluindo a informação no tempo e se vão, por exemplo, os probióticos são um assunto que estão muito na berra agora e a verdade é que não se sabe muita coisa não ainda não há grande informação, então não há nada como esperar Agora, se não se sabe grande coisa se não vou encher de probióticos porque ouvi dizer que, que são a cura para tudo vou ficar atenta, pensar olha, pode ser interessante e vou lendo artigos, mas não vou ser fundamentalista eu acho que acima de tudo em saúde é um bocadinho isto e é isto de, de também vermos a informação e não sermos fundamentalistas não, não lermos -o. e agora cada vez mais há dietas novas e todos os dias há uma dieta nova que, que é a dieta que funciona e se calhar não faz sentido se calhar é bom nós olharmos e percebemos que aquilo até pode ter ali alguma estratégia que funciona para nós mas percebi que se calhar não vale a pena mudar a minha vida toda, cancelar todos os meus jantares com amigos porque descobri esta dieta nova que me vai salvar. Não. <risos> não sei, acho que tem de haver aqui um equilíbrio e lá está, este espírito crítico também nos ajuda a, a pensar ok, interessante, gostei, posso tirar aqui isto ou aquilo, mas não vou mudar a minha vida toda por causa disto. E pronto, portanto, como é que eu acho que isto tudo se resolve? <risos> Duvidem daquilo que eu estou a dizer. Não, estou a brincar. Mas pronto, acho que é um bocadinho isto, é incentivar a, a pesquisa de factos de acordo com, com critérios de fiabilidade, é fazer uma avaliação antes de... e mesmo como, como, como pessoas que partilham conteúdo, ter cuidado com aquilo que vamos partilhar. Na altura do Covid eu, eu partilhei um algoritmo que, entretanto, foi copiado e partilhado na DGS, na Comunidade de Cultura e Arte, uh, enfim, apareceu em imensos sítios e eu fiquei bastante orgulhosa. Mas basicamente dizia o okay, quê? Era um bocadinho um algoritmo de como partilhar informação, ou seja, eu vejo uma informação, primeiro tenho que tenho perceber, quem é que me disse aquela informação? Foi o meu tio, o meu primo, foi um grupo de WhatsApp ou foi num site feed digno? E depois... Para além disso, porque às vezes é fidedigno mas não acrescenta nada. Portanto, para além disso eu tenho que pensar. E esta informação vai acrescentar alguma coisa? Ou só vai gerar ansiedade e stress e não vai fazer nada? Vale a pena partilhar ou não? E nós, como pessoas que partilham conteúdo, porque até quem só tem sem seguidores está a falar com alguém, está a comunicar, temos de ter noção daquilo que partilhamos e temos de ter cuidado com aquilo que partilhamos. E portanto, na dúvida, se não sabemos... Não partilhamos, tão simples quanto isto. Se temos a certeza e se achamos que é importante e que vai ajudar e se é de uma fonte digna, então força, partilhamos. E depois, como consumidores, porque apesar de tudo eu acho que nós é que somos os responsáveis pela, pela, pela nossa saúde, temos de saber se aquilo que estamos a ler faz sentido ou não e temos de perceber como é que podemos procurar a informação e, portanto, verificar as fontes de informação, um, procurar uh, uh, fontes que simplifiquem o discurso e que façam sentido e, e pronto, e acho que depois a parte dos profissionais de saúde também é um bocadinho esta coisa de descomplicar e de simplificar a maneira como falamos de, de assuntos científicos e tentar propagar informação fidedigna. E é isto, malta. Foi meio confuso, já sei. E também já sei que não gostam muito que eu diga isto. Uh, mas foi. Mas falei aqui de imensas coisas que queria falar e queria deitar cá para fora. E a verdade é que se eu tentar gravar este episódio outra vez, nunca vai acontecer. E portanto é isto. Também... Às vezes gosto de só dar a minha opinião. Deem-me também a vossa opinião, o que é que consomem nas redes sociais, sites que achem fidignos, que gostem e onde vejam informação que consideram boa. E há outra coisa que eu vos queria perguntar, que é, eu estou a pensar, começar aqui um novo segmento, em que basicamente uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, vamos ser realistas e dizer uma vez por mês, faço um apanhado das notícias, aquelas tipo fake news que aparecem nas revistas... Tipo, aquelas revistas que dizem, descubra o batido que vos vai salvar a vida. É, é um bocadinho isto, não é? é? Do que eu estive a falar no episódio. E, portanto, eu gostava muito que me enviassem para o Instagram ou para o e-mail de trabalho que está no Instagram, um, estas notícias, tudo o que virem de notícias falsas ou notícias que não fazem sentido, ou aquelas frases tipo, cura milagrosa para o cancro, mandem-me, porque eu adorava fazer um episódio em que... Faço tipo um, um, um detector de mentiras e, portanto, digo o que é que é verdade, o que é que não é, o que é que faz sentido, o que é que não faz, e pronto, qual é a moda do momento. E, pronto, é assim um bocadinho um, um detox de mentiras. <risos> tenho que pensar ainda melhor no nome, não é? Uh, mas pronto, gostava de fazer isto. Digam-me se é boa ideia e se acharem boa ideia, comecem a mandar-me coisas para eu trabalhar nisto. De resto, o próximo episódio será sobre síndrome do intestino irritável, vamos responder às vossas perguntas e depois tem um episódio muito especial que vem sobre um assunto bastante tabu para o qual estou bastante nervosa, mas acho que vai ser bom que é sobre sexo pois é, sexologia, vou convidar uma sexóloga para falar aqui no pod um, por isso também podem começar a mandar as vossas dúvidas <risos> mas eu acho que vou fazer um post no Instagram sobre isso e é isto, já me estou a prolongar, está longo este episódio mas falei de coisas que achei que eram importantes, espero que tenham gostado um grande beijinho, obrigada por me acompanharem obrigada por me mandarem mensagens e uh, me darem o vosso feedback e me ensinarem tanto também e estimularem esta minha curiosidade Obrigada, curiosos <risos> e até ao próximo episódio